0: mindenki mindig a kis hogy jaj, én is számából építettem ez volt. én majd neki kérem, majd kébből fogom, és akkor megyek a fiatal kurak börténbe, ah, így van, és reszkessen
1: minden van. <Szor>
2: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Határsértők harmadik része, amiben a vendégünk Boldizsár Ildikó meseterapeuta volt, és kifejezetten ott beszélgetünk. Marci, szerinted mi volt igazán érdekes ebből a beszélgetésből?
1: Szerintem már önmagában az nagyon érdekes volt, hogy, hogy a meseterápiánál kevés dolog illik jobban ennek a podcastnak a profiljába, amit mi elképzeltünk, mert fogja a mesét, ami sokszor egy ilyen ártalmatlannak és gyámoltalannak gondolt kis esti altatú, és ezt ö, megmutatja, hogy időnként akár a legdurvább élethelyzeteken, traumákon, megrekedéseken is át tud segíteni embereket, és tényleg Ildikóval beszélgetve ö, ezek, ezek, ezekbe egy kicsit jobban beleláthattunk, mert ő viszi ezt börtönbe is, ö, javítóintézetekbe, kórházakba, szóval ilyen elég, elég éles és drámai helyzetekben is kipróbálta a meséknek ezt a gyógyító hatását, és, és nagyon érdekes volt még a végén arról is beszélgetni, hogy mondjuk a szuperhős filmek, hogy viszonyulnak a népmesékhez, és mi a közös bennük, és mi a különböző.
2: Igen. Arra még szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt a beszélgetést a Többi korábbi epizóddal együtt viszonylag régen vettük fel, és ebben a beszélgetésben előfordul, hogy néhányszor hivatkozunk aktuális dátumokra. Na, ezek hónapokkal ezelőtt voltak, ezt érdemes figyelembe venni. Alapvetően viszont az egész beszélgetést ezen nem fogja befolyásolni, hiszen általános és időtálló témákról beszélgetünk. Jó, van, akkor kezdjük, tartsatok velünk. <tart> Akkor üdvözlök mindenkit a 24 új beszélgetős podcastjában. Én Kernel Zsolt vagyok, és Jankovics Márton kollégámmal. Sziasztok! Fogjuk kérdezni Boldi Zserildikó meseterapeutát. Sziasztok! A munkájáról. És, és tanakodtunk a Marcival, hogy hogyan vezessük fel ezt a beszélgetést, és arra jutottunk, hogy a legjobb az, hogyha megkérünk téged, hogy össze a videon, hogy mit csinál egy meseterapeuta, azok, azok is érthessék, akik, akik nem feltétlenül ismerik a, a munkásságodat.
0: Ja, ettől a kérdéstől szoktam a legjobban félni, ez az a kérdés, amikor így megyek egy interjúra <coughs> csak nehogy ezzel kezdjük, és például, hogy röviden, ez az onnan legyen benne, hogy röviden, de megpróbálható. <gül> Eufemizmus
2: röviden, lehet hozzá Igen,
0: meg lehet ezt tényleg röviden is, hiszen én azt gondolom, hogy ha az ember már el tudja mondani három mondatban, hogy mit csinál, akkor tudja igazán jól, amikor még két óra kell neki, meg három hét, meg 250 oldal, az még szerintem csak a kezdet. Úgyhogy nagyon röviden a meseterápiának az lenne a lényege, hogy az emberi élet során bekövetkező bármilyen változásokat, elakadásokat, problémákat, nehézségeket nem a pszichoterápia eszközeivel próbálunk megsegíteni, hanem mindegyikre a mesékből keresünk valamilyen megoldási javaslatot. És aztán a folyamat maga, a terápiás folyamat, az szigorúan a mese szerkezetéhez, a mese által kínált utakhoz kötődik, tehát tulajdonképpen semmit nem kell kitalálni egy meseterapeutának, hanem kézen kell fogni a mesét, és ebbe együtt belépve a kliensel, vagy azzal a gyerekkel, aki éppen valamilyen kérdésre keresi a választ. Tehát igazából, amit nagyon kell tudnia egy meseterapeutának, az a mesék jelentése, üzenete, ismerete, tehát így alaphangon is 2000 mesetípusra kell tisztában lennie, és ismernie kell legalább 750 mesét. Oh. De ez csak az alap, és ez csak az európai mesékrendszere.
2: De gondolom ez innen mint a sakban a lépések, hogy szabadon kombinálhatóak valamennyire mesetipusokon belül. Tehát, hogy mondjuk, ha ismerünk egy mesét, akkor lehet abból másikat fűzni? Vagy... Hát,
0: ha mesemondó vagy, akkor igen. Ingen. A mesemondó így dolgozik, egy mesemondó, ha csak egy mesét tud, abból már százat tud csinálni, a. mert valóban jól látod, hogy szabadon kombinálhatók az építőkövek, de egy terápiás folyamatban pont ez lenne a lényeg, hogy nem szabad szabadonságkozni a motivunkkal, hanem ha megvan az az egyetlen mese, ami arra a bizonyos helyzetre segítő lehet, akkor szigorúan, nem, szigorúan követni kell azok, azt a menetelt, amit
1: a, a mese kínál. És, és ezt az egymesét ezt hogy találjátok meg? Tehát ezt a kliens maga hozza? Hát az, hogy, akkor
0: nem kéne jönnie. Akkor nem kéne jönnie. Tehát ez közös, de ez
1: Igen. hogy Igen. néz ki? Tudsz erre mondjuk egy példát Persze, mondani?
0: persze. Tehát úgy van, hogy érkeznek úgy is kliensek, hogy gyerekkorom óta nem tudok szabadulni ettől a mesétől, de nem tudom, hogy miközben van hozzá. Ez is lehet egy terápiás folyamat, de akkor itt tulajdonképpen az történik, hogy összekötjük a klienst a meséjével, vagyis megkeressük azokat a titkosszálakat, azokat a a közös nevezőket, amelyek így kettőjük sorsában, vagy történetében kompatibilisek egymással. A a nehezebb feladata az, amikor valaki egy problémát hoz, és azt kéri a mesétől, hogy segítsenek neki a megoldásban. Na, hát akkor ő nem tud mesét erre, hanem a terapeutának kell megtalálni ebből a sok-sok száz, és azért megkockáztatom, hogy több ezer meséből azt az egyetlen egyet, és ennek van egy módszertana, ezt én úgy neveztem el a, a terápiában, hogy mintázatmódszer, amikor az történik, hogy felszoktuk térképezni a probléma mintázatát, tehát mondjuk mondom azt, hogy egy műtét utáni rehabilitáció, akkor mi tartozik a vintázatban, éppen valaki túl van mondjuk egy élethalál helyzeten, újra kell magát építenie, kétségbeesett, nem talál kapaszkodókat, rengeteg fájdalommal járt maga a procedúra, például, de ennél még sokkal több van, és sokáig lehetne sorolni. Tehát egyrészt a, a magának a helyzet mintázatát készítjük el, és utána, és ez már az igazán e, unikum ebben a módszerben, a, az embernek a mintázatát is, aki ebben a helyzetben él, van, létezik, mert mindenki másképp van egy műtét utáni a helyzetben jelen. Másképp van Nagy Józsefné, Horváth, Piroska, Tótelemér, Kovács, Ákos, mindenki máshogy. És akkor a második körben annak az embernek a mintázatát is felállítjuk, aki ebben a helyzetben van, hogy viseli a fájdalmakat. Van-e családja, gyerekei, jövőképe, mit vezettek a betegséghez, milyen okai voltak. És akkor már két mintázat van, van a nagy mintázat. Ez és ez a helyzet, és van a kis mintázat. Ebben a nagy helyzetben, ez az ember, ezzel a, az érzésvilággal, gondolatvilággal, reményel és reménytelenséggel van jelen, és a kettőt vezetéből keressük meg azt a mesét, hogy oppá, és hol van egy ugyanilyen helyzet a mesényben, Hol van egy ugyanilyen hős, akinek újra kell magát építeni, aki mindent elveszített? Akinek se gyereke, se családja, se unokája, se macskája, se kutyája, vagy épp fordítva? Hol van az a mesé, ahol van egy hős, aki ugyan elvesztett mindent, de támogató családá mögötte, és rájuk hagyatkozva? de akár újra is
1: építhetően magát. És mindig van? Mindig találtak ilyen mesét? Tehát nem, nem, nem találkoztam meg olyan helyzettel, amire egyszerűen nincs ilyen működés? nincs mese. <gül> nincs mese, <igen.
0: gül> <gül> Addig nem mertem ezt a módszert sem tanítani, sem szakkönyvé megírni, amíg nem voltam bizonyos abban, hogy minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja. Ez a módszert első számú tételmondata, hogy nincs olyan élethelyzet, amit ne lehetne megtalálni a mesékben lehet, hogy sokat kell kutakodni, van úgy, én is két-három napon keresztül keresek egy mesét. Tudom, hogy létezik, és még sokszor azt hiszem, hogy de még nem is olvastam, de akkor fogom magam és elég jó van mesékből, nekiállok és keresek, keresek, keresek és egyszer csak látom, hogy te jó ég itt van, ebben a mesében pont ugyanaz történik, mint azzal az emberrel, aki itt most 2019 áprilisában néhány órával ezelőtt ott a rendelőmben. És ez mindig gyönyörű pillanat, de ez még nincs vége, mert ez nem az történik, hogy akkor aztán elküldöm neki, vagy elmesélem, vagy örülök neki, és tessék, akkor így van, hanem én, innen kezdődik a neheze, hiszen ezek az üzenetek kódolt formában vannak jelen. Nem olyan egyszerű, hogy akkor most tessék, menjen haza, és adja el a lakását, és vegyen egy nem tudom mit, vagy... Tehát,
1: hogy nem recept a Mi, Igen,
0: Igen, igen. Ezben...
1: életrecept. Vagy végül is nem. az?
0: Ne, hát nem, nem az. Nem Tehát, az. Hogy, hogy nem úgy működik, mint egy aspirin vagy egy gyógyszer, hanem ezekért az üzenetekért, amelyek még egyszer mondom kódolt formában, vagy szimbolikus formában vannak jelen, meg kell bizony küzdeni. Innentől kezdődik a rejtvényfejtés hogy, hogy közön van nekem ehhez, és mit üzen nekem ez a történet melyik titkos szál vezet az én olyan rejtett lehetőségemhez, amit még én sem ismerek, ezek mind a kliens kérdései, a terapeuta általában már látja az összefüggéseket a mintázatokból, a kliens maga nem tudja, és addig nem is fogja tudni, amíg csak ezen agyal, hogy jaj, most miért adta nekem a doktornő, vagy az X vagy az Y ezt a mesét nem ez a kérdés és egy terapeuta soha nem is mondhatja meg hanem kérdezhet, segíthet összekötheti nagyon finoman, észrevétlenül van úgy, hogy ez három év mert annyira, annyira nagy az ellenállás, annyira mélyen van mind az a, a passzív életenergia az a passzív tudás, amit fel kell szabadítani hogy telik az idő és lassan szabadulnak ki a megoldásokon és olyankor,
2: olyankor végig egy mesével dolgoztunk?
0: Van olyan, ahol, hogy három évig egy mesehet gyűlésben, ez a hamupipőke című mese volt, Aha. ez bizony kemény volt. Ja, és hát még nagyon fontos a módszerhez az, és, mert hogy itt szokott mindig a probléma lenni, hogy mi is ez a módszer, hogy nem a pszichológia az alapja, hanem két nagyon fontos másik rendszer, Tulajdonképpen a Vladimir Jakovlevics prop egy orosz mesekutató volt, és 1928-ban már lét megírta a mesemorfológiája, című könyvet, ami pusztán szerkezeti mű. Ez nagyon fontos, hogy ennek a meseterápiának, amit én művelek, ez, az, ez a legfontosabb alapkönyve, és a másik pedig...
2: Nekem ismerősen szlavisztikára jártam. Na, hát
0: akkor te pontosan tudod, hogy ez mi, és, és akkor, hát akkor ez nagyon jó, figyelj, akkor bemerülhetünk, ebbe belemerülhetünk, ebbe belemerülhetünk, mert... Hogy... Akartam,
2: és van egy rakás vasorú bábás meg. Na,
0: szuper, mert hogy, hogy valóban, hát most engem annyira megrendített, amikor megláttam az összefüggéseket a között, amit a prop gondolt szerkezeti szinten, és amit a lélek szintjén én gondolok. Tehát, hogy a prop, amikor azt mondja például, és ez a módszer következő tételmondata, hogy a hős és a segítője funkcionálisan azon a személyek, ezért tulajdonképpen kimondta az én terápiás módszeremnek a legfontosabb. Tételmondatát, ugyanis ebben a módszerben mi nem a hős alakjával gyógyítunk, hanem a segítő alakjával. A segítő az, aki mindig azzal rendelkezik, amivel a hős nem. Aha. Kvázi a terápiában a segítő az, aki pontosan azzal rendelkezik, amivel a kliens sem. Hmm. És akkor mindig a, a segítő tudja megmutatni, hogy, hogy mivel kellene rendelkezni ahhoz és most gondolom, ez egy egyszerű morfológiai felismerés volt 1928-ban ami itt most egy terápiás alaptörvényé
2: vált van van egy olyan szokásunk a marcival hogy átemelünk nálunk sikeresebb emberektől dolgokat és ezért két, két olyan struktúrális dolog van, amit minden vendégtől megkérdezünk ebben a podcastban és az egyik az, az a közepén szokott lenni. És ezt egy Tyler Cowan nevű közgazdáztól loptuk el, akinek egy tök jó podcastja van, és ott egy visszatérő kérdéssorozat minden vendéghez, az, hogy döntsék-e bizonyos témákról vagy szerzőkről, hogy alul vagy felül e szerintük, és most három ilyen kérdést tennénk fel, és arra kérnénk, hogy azt mondja hogy szerinted alul felül vagy helyesen vannak ezek értékelve?
0: Bár hogy hol a közvélemény?
2: Igen, ez egy általános koncepcióként te mit érzel arról, hogy ezek hogy vannak értékelve, és szerinted helyesen az az, Ó, az értékrend? Váló, ez egy meglepően váló. komplex kérdés mindig, és váló, lehet rá kifejtős válaszolni. Na
0: jó,
1: nézzük. A... Mondjuk Harry Potter, kezdjük egy ilyen elég ismert dologgal.
0: Hát, hogyha tegnap előtt jövök, akkor azt mondom, hogy teljesen helyén van értékelve, de mivel éppen hozzájlik a lengyel katolikus papok könyvégetési akciója, amelynek során égetik ezeket a könyveket, így most a felháborodásomról tudok csak beszélni, hogy ez szégyen, hogy ez megtörténhet, és hogy akkor ez most nem is szó, akkor ez alulértékelés, vagy... Hát, ez Vélemény...
2: a lengyel-katolikus papság véleményét azért nem nevezne pop általános popkulturális Jó, ítéletnek, de, de igen, tehát, hogy, hogy ez valójában lehet, hogy felülélt, feljebb értékeli a, a könyveket a mi szemünkben.
0: Igen, de, de én azt gondolom, hogy, hogy a, a helyén van kezelve a Harry Potter jelenség kivéve most ezt a, az új tegnapi hírt.
2: A, nekem egy nagy kedvenc filmem rajzfilmem Jankovics Jankovic Marcelnek a János Vitéze és ez a következő kérdés
0: tehát alul-felül középen vagy igen, vagy, hogy, 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 hogy alul
2: értékelt, felül értékelt vagy helyesen
0: alul-felül helyesen hát helyesen
2: helyesen Helyesen? Ismer elég ismert ez az a, a rajzfilm ahhoz, hogy. Na,
0: hogy vagy alul, tehát hogy nem
2: olyan ismert? Én abszolút nem akarok ítéletet <gül> <gül> hozni. Én <gül> szerintem alul van értékelve, ha mégis kellene, mert, mert messze nem annyira ismert, mint amennyire lehetne. Szerintem vizuálisan az egyik legerősebb uh, ilyen audiovizuális termék, amit, amit Magyarországon bárki előállított ez talán túlzás is
0: de... nem 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 valószínűleg igazad van csak ez nekem nagyon nehéz ez a helyesen oh. alul fölül tehát ez így nő, nőként az eleve már nem, nem olyan egyszerű hogy most mi, mi tehát, ha ezt így nézem akkor azt gondolom hogy valóban nem, nincsen a, annyira a köztudatban amennyire ott lenne a helye, így, így, akkor, akkor alul, ugye, tehát igen. az irányok, igen. köszönöm, igen. ebben segítsetek, alul, fő, tehát ez de ez, a jobbra-balra sem megy. Ja, hogy ez
1: a, úgy, igen, hogy, ilyen, ilyen, térben elég Igen, úgy, ez most
0: így térben kell a gondolataimat, úgyhogy, úgyhogy köszönöm, ennyiben egyet értek.
2: Jó, és még egy utolsónk van, azok pedig a hangos könyvek, ugye általában.
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert hogy nekem is van egy pár, tehát, és nagyon jó kapcsolatban vagyok a több hangoskönyvkiadóval is, és látom, hogy rengeteg hangoskönyv készül. És igen, hogy ezek megvannak, de talán a kultúránkban annyira nincsen benne az, hogy ezeket hallgassuk is, bár az eladási számok meg ennek az ellenkezőjét mutatják, és azt is tudom, hogy a hangoskönyveket nők hallgatják. Ilyen majdnem 90%-ban ez az eladási, tehát a kiadók uh-huh. ö, statisztikai alapján mi Ez tök érdekes volt, adat. Hogy, én, hogy, hogy ezt hallottam tőlük, hogy a, hogy, hogy, hogy a, a vevők a nem jarány az hogy így van, hogy a nők hallgatnak hangos könyveket. Ha tőlem kérdezett, hogy én nálam ez hogy van, akkor azt mondom, hogy én mindig hangos könyveket hallgatok vezetés közben. Tehát, hogy mm. ez nekem egy nagyon jó dolog. De az, hogy a, a társadalom milyen megítélése leesik, azt, azt sajnos nem, nem látom. Mert mit gondoltak?
2: Hát szerintem alapvetően inkább pozitív, de van egy ilyen általános kritik ezekkel kapcsolatban, hogy hangos könyvet hallgatni, az nem, nem olvasás és ugye nekem van egy én nagyon sok hangos könyvet hallgatok egyébként a jellemzően utazás meg mosogatás és egyéb dolgok közben. És van egy általános védekezésem, hogy ugyanezeket ezeket most most különböző tevékenységek közben hallgatjuk, de hogy az olvasás, azért hagyományosan nem egy, egy ilyen egyedül végzett elfoglaltság volt. Sokkal kevesebb ideig olvastak egyedül az emberek az ismert történelmünkben, mint amennyi ideig közösen. Mivel nem tudtak annyian olvasni, ezért az olvasás egy hagyományosan közösen végzett tevékenység volt, ahol valaki felolvasott, és többen körülülték. És ez szerintem ez például, hogyha így gondolkodunk, akkor nem annyira idegen a hangos könyv hallgatása. Tehát, hogy nem nevezném... Mivel a
1: meséknél is pont egy ilyen fontos példa ennek.
0: Így van, hogy ott, ott is a mesemondás is közösségi műfaj volt volt a mesemondó, és akkor ő mondta ezeket a történeteket. Ilyen értelemben a hangos könyv az egy modernkori mesemondás, csak mindenki otthon.
2: Igen, csak, csak Ez egy is azért. már egy
0: kori jellemzője, hogy elszigetelten el, és nem közösen hallgatjuk. Én énnek nagyon szeretem a hangos könyveket, tehát ezért is voltam kicsit bizonytalan, hogy mivel ez annyira magányos műfaj, hogy nem tudom, hogy mások mennyit hallgatnak. Egyedül ezeket az eladási számokat ismerem.
2: Igen, de egy meglepően intim műfaj lesz tőle egyébként a, a hangos könyv. Tehát, hogy valamiért attól, hogy az ember elzárva érzi magát másoktól, és egy ilyen alapvetően közösen végzett elfoglaltsága, teljesen egyedül csinál, és kizár másokat.
1: Ha már itt tartunk egyébként, és a mesemondást is szóba osztuk, akkor én nekem úgy emlékszem, hogy te maga, a maga a mesé iránti szerelmed is egy, vagy hát érdeklődésed egy ilyen konkrét mesemondás, élmény, és annak a hatása ö, váltotta ki belőled, ami egy elég fontos helyzetben is született, amikor a, a talán a fiad volt beteg. Ez, ez Igen, hogy történt?
0: Igen, igen, mert azért ez nagyon pontos, hogy mikor kislány voltam, akkor nem mondtam, hogy terapeuta te szeretnék lenni, és egy egyetemen semmivel ilyen szó nem is létezett. Tehát, hogy így nem tudtam, hogy így ezt szeretnék lenni, hanem tulajdonképpen, és az sem volt, hogy ültem otthon az íróasztalomát, és találok találok valamit, mi legyen az. Tehát tényleg ez az, az én azért szeretem ezt a módszert, mert ezt az élet írta és írja. Tehát a mai napig is mindig a az az aktuális történések alapján finomodnak módszertani elemek. És amivel kezdődött, az is egy, egy teljesen reményten helyzet volt a fiam betegsége, aki évesen egyszerűen nem gyógyult meg egy nagyon nehéz betegségből, és őt se akartam meggyógyítani, hiszen én csak egy kétségbeesett anyuka voltam, akinek egyetlen eszköze volt, nagyon jól tudtam meséket mondani az én fiam meg amíg meséket hallgatott addig nem szenvedett tulajdonképpen ez az, ebből az alapképletből indult az módszer hogy, hogy ő, ő egyszer csak az egyik mesénél teljesen ö, megváltozott és olyan ö, viselkedési változásokat produkált amiből látszódott hogy valahogy nagyon mélyen érinti az adott történet és onnantól kezdve csak ezt az egyet akarta hallani és gyakorlatilag tíz napon belül megfordult az állapota és akkor én még akkor se tudtam, hogy ez nem van a meséhez hanem még rá de több év telt el, mire összetudtam kötni a kettőt, mert hogy utána elkezdtem kórházakba járni, karitatív alapon mesét mondani, akkor ott láttam, hogy ott is megtörténik, mesélek mindenféleket, az van egy mese, az és akkor a beteg így eldobja magát, és ugyanazt produkálja, mint a fiam, sír, a úristen, ezt még egyszer mondja el, és akkor megint elmondom, látom, hogy elbűvölődik, hogy történik benne valami, és akkor jönnek az orvosok, hogy mit csinált a jobban lett, és már nem kell neki ezt a nyugtatót se adni. Csak akkor megint történik egy ilyen, megint az évek alatt ezek a történések vittek el a odáig, hogy akkor gondoljam már hát, hogy mi történik, mert mondják, hogy mindenki jobban lesz, meg látom, de nem mi történik? És akkor ennek a végig gondolásából született meg a módszer mindennel szemben, nemben, mert ez egy eleve mekkora hülyeség már így a tudomány szemszögéből, hogy van egy mese és attól jobban
1: lesz valaki. És és, vitted, ahogy mondtad, hogy karitatív alapon egy kórházakban is, a saját személyes élmennyünk után, meg környezetben is, Ezekben a helyzetekben azért gondolom hogy vagy erősebben működnek a mesék? Mert én intuitíven ezt gondolnám.
0: Mindenhol mindig erősen működnek, hogyha a megfelelő történetet viszed. Ez a történettől függ. Tehát mást mesélek egy haldoklónak, mást mesélek a börtönben, mást mesélek egy esküvőn, mást mesélek egy taganatos kisgyereknek, egy transzplantált gyereknek, mást mesélek egy olyan közösségben, ahol mondjuk például a bullying a probléma, és kell egy foglalkozást tartani arról, hogy hogy is működik. más az agresszornak, más az áldozatnak, más a börtönben, de pont a kiválasztott mese ö, ereje teszi, hogy, hogy megtörténnek csodák minden egyes találkozáskor. Ha, ha rosszul választ az ember mesét, akkor nem történik semmi. Sem nem lesz ereje, sem nem lesz hatása. Mondjuk annyi történik, hogy akkor jól hallgattunk egy történetet, na, menjünk haza.
2: De van olyan mese mondjuk, ami ami konkrétan a a buling elkövetőjét, a bulit szólaltatja meg? Vagy emel ilyen ilyen középpontba?
0: Van ilyen mese is, de nyilván, hogy nem fog magára ismerni. Hogyha csak azokra a mesékre gondolsz, ahol a farkas jelenik meg, a kioska és a farkasban például, vagy bármelyik olyan mesében, ahol jön, jön ez a, mondjuk a farkas, most ezutat eszembe több is van, egyébként ilyen történet, akkor akkor ott egyértelmű, hogy van egy agresszor, aki valamit szeretne és mindegy, hogy milyen áron. De ezt az agresszor maga nem ismeri föl. Mm. Bár a fiatalkorúak a börtönében a kismalac és a farkasok című mese, ahol a, a farkas meg akarja a kismalacokat, akik a házakat építik, ott egyértelműen a fiatalok gondolkodás nélkül azt mondták, mi is pont ilyenek vagyok, mint ez a farkas. Tehát nem a kismalacol azon utat, hogy Mindenki mindig a kismalacol azon. Én is számából építettem ez utat, én majd megigérem, majd kőből fogom, is. Akkor megyek a fiatal a ah, így van, és reszkesen minden malac mondják. Aha. És tehát, megtörténik, és akkor, akkor a foglalkozás arról szól, hogy jó, és akkor mit ér az, hogy egy malac ilyenkor? Egyébként ezek egy brutális dolgok, mert, mert akkor nézzük meg a malac szemszögéből, és akkor először persze vicces, hát jó, rettegjen is tőlem, de aztán úgyhogy ez nem vicces ha. lenni. Ahogy így egyre mélyebbre megyünk, jó? Hogyan nézzük meg? játszok el, legyél te most a malac. Hát abban az esetben malac, én vagyok, jó? Ne megpróbáljuk. És akkor nagyon-nagyon-nagyon durva a dolgok történnek meg egy ilyen foglalkozáson, amikor átéri a rettegő kis malacot.
1: Ez, ez mondjuk egy ilyen helyzetben, mert ez ugye egy nagyon terhet, nagyon nehéz ügy. Hát tud mondjuk egy alkalom alatt törni, vagy ez sok alkalom, Biztos,
0: ér. hogy nem tud törni, de egyáltalán, amikor van a először az életében arról tapasztalata, hogy mit érezhet a másik, onnan már majd lehet folytatni a munkát, de ilyet azért, hogy egy alkalom után kiengedhetjük őket, hogy nem fognak többet bántani senkit, ilyen azért nincsen. Ez, ez egy hosszú és lassú folyamat, nem lehet abbahagyni, hanem tovább kell folytatni, hiszen valami helyett agresszív. Egyébként a, ezekben a helyzetemben, ahol egy ilyen bántalmazás lép fel, ott, ott mindig nagyon fontos a, 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 a szemlélődők megszólítása, tehát azok, akik sem az agresszor oldalára nem mernek állni, nem a az áldozatok szem pontját nem látják át és akkor egy, ezekkel a mesékkel őket lehet megszólítani velük lehet a legjobban dolgozni hogy döntsenek, hiszen a szemlélők azok a legveszélyesebbek és azokhoz nem tudunk semmilyen formában utat találni, akik csak hát majd azt, azt várják, hogy majd le, legyen valami nem elég bátrak kigyilvánítani a saját véleményüket nem elég bátrak akarni nem elég bátrak védelmezni nem elég bátrak megállítani ott, ott nagy erőkkel lehet egy mesével segíteni, hogy de igenis hogy lehet. És a, a mesékben az együttérző, segítő, megmentő, ö, szociális érzékenységű hősök azért elég szép számmal akadnak. És akkor az, azzal lehet segíteni nekik ebben a, a helyzetben.
2: Igenkor ilyen, gyakorlatilag olyan prekoncepciókat építünk fel utólag, amiknek már léteznie kellene az emberekben. Tehát úgy, gondolom a, a... Egy csomó fiatal, ilyen hátényes helyzetű gyerek azért nem, nem azonosul automatikusan a kismalatszal ezekben a történetekben, mert, mert nincsenek meg bennük azok a prekoncepciók, hogy neki a kismalatszal kell azonosulni, tehát nem feltétlenül érti meg, hogy az a főszereplője ennek a történetnek.
0: Semmi prekoncepció nincs egy ilyen munkában, mindenki azzal azonosul, akivel akar, teljesen szabad. Pont ez benne a szép, hogy semki nem várja tőle, hogy azonosuljon. Nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy én a farkas vagyok, és pont ilyen bátor vagyok. Hogy Isten őriz, hogy azt mondja, hogy a kismalás. Fölkínálhatom a lehetőséget, hogy kipróbáljuk egy milyen kismalásznak lenni. Nem. nem kell vele ö, azonosulni, utána is választhat, hogy marad a ö, farkas, vagy nem. De csak egyszer átélni, hogy, hogy milyen az a az a bántalmazottság, az a félelem és ez egyébként tényleg nagyon keményen átélik, tehát akkor bebújunk az a házba, és akkor jön jön a farkas a kéményen, na milyen érzés ez hát ott vacognak hiszen igazából valahol mindegyik nagyon sérült, valahol pontosan ismeri ezt, ezt a fogvacogást hogy jön jön az apám egyébként és hozza a vasláncot vagy a botot és most fog megverni hát valamiért én is agresszor lettem és amikor átélje ezt újra és ebből kihozni, hogy, hogy erre nem csak az lehet a reakció, hogy én is olyan leszek, mint az apám volt, aki vasláncarvert, vagy rajtam nyomt el a cigarettacsíkeket, hanem, hogy lehet valami más választás is. Na, onnan lesz majd igazi a munka. Tehát nincs prekoncepció, senkitől nem várjuk el, hogy javuljon meg, hogy a jó, jó hőssel azonosuljon. Van, aki egy mesében azt mondja, hogy ő egy fűszáll a réten, és az tök jó. Abból is ki lehet aztán jönni, hogy hogy jut el odáig. A mese minden szereplője, én vagyok, Éppen egy fűszel vagyok a réten. Hogy leszek én majd a királykisasszony, és asszony? Vagy a király.
1: Hosszú, szép uh-huh. folyamat. De hogy ez a cél tulajdonképpen, hogy eljussunk a főhősig, aki aktívan a saját sorsát a kezébe veszi? Tehát ez a végcélja ennek a...
0: a? Az a végcélja, hogy minden szereplővel azonosulva rende, rend legyen a lélek színpadán. A messe minden szereplője, én vagyok a mesetájai belső tájok, a mese szereplői belső szereplők. És minden, ami a mesében történik, bennem történik. Azaz egy fűszál is én vagyok. De hol van bennem a királynő? Hol van bennem a sárkány? Hol van bennem a törpe? Hol van bennem a, a, a segítő állat, a halacska, a partra vetett hal, a sántaróka, mondjuk egy mesén belül? És akkor, amikor ez mind-mind én részként megjelenik, és akkor fel lehet tenni, és, és ki a vezér? Ki vezet ebben a darabban, ki a rendező. És akkor kiderül, hogy ja, hát az agresszor a rendező, vagy épp az áldozat a rendező, vagy épp az a szegény, szerencsétlen sorsú hős. Tehát nem az a cél, hogy hős legyen mindenki a saját életében, hanem az, hogy megtanulja attól a segítőtől azt az egy valamit, amire megkapta a mesét, hogy visszautaljak a beszélgetés elejére, amit ő sem tud. És akkor az, azzal lehet valamit kezdeni. Tehát uh, ilyen, ilyen, ilyen több szálonfutó sztori
2: ez a meseterápia. Van egy általános élményem a, a, a nehéz kategorizálni, de mondjuk, legyen akkor a, a Zian film filmekkel kapcsolatban az utóbbi időben, hogy ugye nagyjából az történik, főleg a Marvel filmek miatt, hogy ugyanazt a mesét mondják el nekünk újra és újra, tehát hogy ugyanaz a, a hero's Journey különböző Átalakulása kb. minden filmnek az alapstruktúrája, és ezért igazán nincsenek is fordulatok ezekben a filmekben, vagy nem nagyon meglepők, illetve kifejezetten hiányzik, hogyha nincsenek benne azok a fordulatok, amik, amik minden másban benne vannak, és tökre kíváncsi vagyok rá, szerinted milyen hatása van annak, hogyha folyamatosan mindenki ugyanazt a típusú, megstruktúrájú mesét fogyasztja.
0: Hát van egy nagyon szomorú írem, hogy éveződek óta ugyanabban a mesében vagyunk, ugyanabban a történetben vagyunk mindannyian, ez a meseterápiát, tar- egyébként a meseterápiát ezt tartja életben, hiszen, hiszen én sem csinálok mást, mint ezeket az atavisztikus régi történeteket, amelynek mindig az aktuális, akkor élt ember lelkiállapota, érzésvilága adott táptalajt, hiszen ezek a történetek gyönyörűen csiszolódtak azt, hogy én ugyanezekből dolgozom, és ugyanazt éljük, teljesen ugyanazt. Ez se nem rossz, se nem jó. Ez az élet törvénye, ez az ismétlődések törvénye, a lélek törvénye. Ez, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. A, mert hogy a, a törvényhez az is hozzá tartozik, hogy ez a rend törvénye, ezek a történetek ugyanazt mutatják, hogy mindig van rendeződés, mindig el lehet jutni egyfajta rendig, mindig van ö, irány a sötétségből, a fénybe, a káoszból, a rendezettségbe, és mióta ott a világ, a világ, a hősök ezt keresték, hogyan jutnak el a káoszból, a rendezettségbe, a sötétségből, a fénybe, és ez most sincs ez mindjárt. ad abszurdum
1: azt is jelenthetné, hogy akkor mondjuk márvel, nem tudom, bosszúállók filmel is lehetne el meseterepietet játszani, vagy van valami lényegi különbség a népesség és mondjuk ez a modern kor népmeséinek tartott, mondjuk márvel univerzum között?
0: Igen, az a különbség, hogy ha népese az egy belső univerzumra épít. Tehát ott te magad népesítheted be, és ruházhatod fel, alakkal képpel a szereplőidet és azok olyanok, amilyenekért tudod őket formálni egy filmnél minden külső képként van jelen és emiatt nem olyan egyszerű utána belső képi alakítani hiszen a teremtőképzelet az kivevődik ebből ott már annak a pontosan az egész meseterápia a teremtőképzet működésén alapul a teremtő képzeletet lezárjuk az után, mert a készen kapott képek átveszik felette a a hatalmat, akkor pont az a lélektani folyamat nem fog végbe menni, ami a meseterápiában kell, hiszen amíg alkotod a képeket, amíg a történetet belsővé teszed, addig pont ez, ez történik, ez a folyamat elengedhetetlenül szükséges a gyógyuláshoz.
1: Az, a, még annyi, hogy az elmúlt fél évben, vagy nem tudom, évben, fél évben, időszakban azt látom, hogy hogy rengeteget utazva. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy csak egyszerűen ilyen személyes, vagy van, vagy, vagy ilyenkor meséket is gyűjtesz, vagy ennek van bármilyen ilyen típusú vonatkozása, hogy így megismerd a világot, vagy ilyen kutatási vonzata, vagy ez csak egyszerűen az, hogy szeretsz utazni?
0: Ennek nagyon erős vonzata van a munkámhoz, vagy erős kapcsolata van a munkámmal. Egyrészt nagyon szeretek utazni, de most már útnak indulni Csak úgy, még mindig szoktam, de sajnos elég hamar befordul munkába, mert mindig találok valahol valami olyat, amit addig nem ismertem. Egyébként azért utazom ennyit, mert készül egy könyv, az most már elég régóta a mesei helyszínek szimbolikájáról, és ez nagyon izgalmas, hogy egy adott nép mesekincsében a helyszínek, hogyan befolyásolják a történet kimenetelét, ugyanis ezt talán még annyit érdemes elmondani itt abban a beszélgetésben, hogy a meseterápia nem a hőssel való azonosulással kezdődik, hanem mindig azzal, hogy ki, hol látja magát egy adott történetben, melyik helyszínen. Ezeknek nagyon-nagyon erős jelentésük van ezeknek a helyszíneknek. Tehát valaki azt mondja nekem, hogy ott vagyok két cikla közébe szorulva, az mást jelent, mint menekülök a bárból lefelé a lépcsőn, vagy egy barlangban vagyok mélyen, vagy most estem be egy kútba, vagy fönnrepülök az égen, vagy puff, a, a, a föld mélyébe, a sötétségbe, és ott tapogatok. Tehát minden mesében rengeteg helyszín van, a helyszínek viszik elő a történetet. És persze egy csomó mindent én is a Teremtő képzeletemmel el tudok képzelni, de amikor elmegyek ezekre a helyekre, most egyébként éveken keresztül szigeteket jártam be, mert a sziget motivum, az elszigeteltség, a különkerült lélekrész az nagyon izgalmas a mesékben is, és a, az ember életében is, akkor ezeken a meglátogatott helyszínekkel mindig sokkal pontosabban tudom, testileg is leképezni magamban a történetet. Most egyébként egy elképesztő útra készülök Kazasztán, Kirgizisztán, Üzbekisztán, tehát Belső-Ázsia. Onnan olyan van. nyilván tisztaságú mesék érkeznek, hogy úgy érezem, hogy el kell oda menni, megnézni, hogy mitől ilyen tisztági,
1: mm. tudatilag. Ilyen tehát, tisztel. hogy van, hogy a mesé jelöli ki, hogy az tif- az érdeklődés, idatot, hogy az, hogy hova menjen. És mikor másfél éve interjúztunk körülbelül, akkor azzal. Zárult a beszélgetésünk, hogy, hogy azt mondtad, hogy mostanában sokat aggaszt téged ö, a világ és Magyarország jövője, meg állapota, és akár erre keresnél magadnak is mesét, hogyha most ki kéne jelölned egy ilyen célt. Ez azóta hogyan ö, mozdult benned, vagy megtaláltad ezt a mesét, vagy a saját? ahogy túl tudsz ebből lendülni, ebből az aggódásba?
0: Abszolút megtaláltam, pont ez az új utamnak a célja, hogy megérkezett egy mese, ami nagyon pontosan megmutatja, hogy, hogy a világ hogyan lehetne újra, ha volt valaha is, akkor mondjuk az újraet kiveszük, hogyan lehetne normális, hogyan működhetne az emberi tudat tisztán és ragyogóan, és ezt a mesét ezt egy három hónappal ezelőtt találtam meg és egyrészt ez egy nagyon mély belső munka hogy a saját életemet is hozzálakítson ehhez a történethez de most el is kell mennem oda hogy mit rejt még ez a, ez a történet tudok-e még onnan hozni valamit ami használható másoknak és nem csak nekem
2: A másik átemelt struktúrán komercival a Amivel lezárni szeretjük ezeket a beszélgetéseket, az a, azt az Ezra klein loptuk, aki a beszélgetésé végén megkérdezi a vendégétől, hogy mi ez a három könyv, ami alapjában határozta meg a, az élményeit, és ugyanezt szeretném kérdezni tőled is.
0: Hát három ilyen könyvet kapásból tudok
2: mondani, mert... Hogy... Te vagy az első ember, aki kapásból tud <gül> érni a szóval. De a zobarba, <gül> igen. Éppen... Nem, mert,
1: mert, mert hogy
0: nagyon... Mert hogy, mert hogy belük élek, tehát és ezek nem mesekönyvek. Az egyik Megkártinak az útcímű könyve, ez nekem nagyon-nagyon kedves könyvem, és... Egy elég
1: kíméleszlen könyv, ugye? Az
0: lehet nekik is kiszokottak, hogy egy mesekutató, miért szeret egy ilyen könyvet, de nekem tényleg MacCarty maga is, mint író, és ez a könyve is elképesztő módon megemelte a felelősség tudatomat, és ugyanakkor meg nagyon pontosan szembesített az, mi várható. Tehát nem volt benne ismeretlen rész, mert tudtam, hogy igaz minden, ami ebben a könyvben megtörténik, vagy igaz volt, sőt, talán részese is voltam valaha. tehát ez az egyik, a másik, hát ez talán nem lesz olyan meglepő, a Szerbontalnak az utas és holdvilág, ez nagyon mélyen ö, bennem van, és az utazásaim ö, motorja, ö, ez a, a hajtó ereje, ez a, ez, a, ez a vágy erre a megszökni, elmenni, megtalálni valamit, aztán vissza, visszajönni, vagy nem jönni vissza, ez egy ilyen örökös kérd, kérdezés bennem is, hogy, hogy hogyan... És annál iskor a harmadik azért mégiscsak legyen egy mese mesekönyv. Ez a Mihály Endének a Momó című könyve, amit nagyon szeretek, és meghatározó az életemben ez a, ez a, ez a szegény messziről jött kisgyerek, aki mindenkinél pontosabban látja, hogy egy halommocsodék
1: az, ami. a kapcsolatban hogy megmenti
0: ezt az egész mocsok emberiséget, az nekem mindig milyen megrendítő.
2: Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél beszélgetni.